0: ¿Por qué unas malas noticias económicas son tan positivas para el mercado? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 29 de agosto de 2023 y en este momento son las 21.33 hora española. 15.33, horario ET. El día de hoy hemos tenido una serie de datos malos para la economía estadounidense, sobre todo las ofertas de empleo que han sorprendido drásticamente a la baja. Tenemos tres meses consecutivos de caídas eh, que no se veía pues, desde eh, los tres meses esos del COVID, evidentemente. Y también se trata de la cifra más baja desde, creo recordar que marzo o abril, de 2021, y ante ello, el mercado ha respondido al alza. El SP500 ha superado el soporte, la resistencia a los 4450 que veníamos comentando que era tan importante. Ya comentaba en el día de ayer que estaba viendo o que ayer vi un cierre de bastante fortaleza en los índices, contrario a lo que veníamos teniendo la semana pasada, que fue, fue de una debilidad bastante, bastante grande. Pero el día de hoy ha sorprendido al alza y se han roto niveles muy importantes. Y quizás eh, sea. Eh, y quizás estos malos datos económicos sean el catalizador, por sorprendente que parezca, para que de nuevo intentemos seguir con este rally alcista en los índices y también en los valores, eh, bueno, por líderes del mercado. Hoy también hemos vuelto un poco a Google, que ha presentado eh, novedades sobre su plataforma de inteligencia artificial business de creo que 30 euros, 30 dólares que también ha gustado mucho al mercado, una, asoci una asociación con Nvidia, pues bueno, volvemos un poco a ese FOMO por la inteligencia artificial con grandes resultados que presentó Nvidia, volvemos también a unos malos datos económicos que evidentemente eh, limitan el margen que tiene la Reserva Federal y los bancos centrales para seguir subiendo tipos de interés y eso gusta mucho a los índices porque se descuentan bajadas el mercado es un drogadicto y en estos momentos eso es lo que le mueve y también evidentemente eh, ya sabéis que eh, influye mucho como está la renta fija eh, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años están cayendo considerablemente hoy además de por los malos datos que hemos tenido también influye la gran subasta de bonos a 7 años que hemos eh, que se ha tenido sobre todo por parte por la parte extranjera así que nada dicho esto vamos con los datos más importantes del día Empezamos con la confianza de los consumidores alemana la moral de los consumidores ha vuelto a empeorar en Alemania, el índice GFK del clima de consumidores bajó de menos 24,5 a menos 25,5 para septiembre frente al menos 24,5 previsto, es decir, esto se trata de la confianza de los consumidores a futuro el indicador de expectativas económicas bajó 9,9 puntos hasta menos 6,2 Puntos, el más bajo desde diciembre del año 2022, menos 10,3 puntos. Las expectativas de ingresos se deterioraron con una caída del indicador de 6,4 puntos hasta menos 11,5 puntos. Las posibilidades de que la confianza de los consumidores se recupere de forma sostenible antes de finales de año son menores, han comentado desde GF esto evidentemente también es un dato positivo para los mercados europeos por raro que parezca, porque sí que es cierto que la economía de Europa no tiene, de la eurozona en general, no tiene tanto margen para seguir subiendo los tipos de interés, Si se empiezan a descontar políticas expansivas, y el mercado es un drogadicto de estas políticas y eso es lo que va buscando, y como digo eh, ¿cómo puede ser que los índices europeos estén tan tan arriba? Eh, porque bueno pues los americanos al final lo asociamos a la inteligencia artificial y Además, no es solo la inteligencia artificial lo que está impulsando a los americanos ni es eh, y lo que está impulsando a, a Europa. Al final ya hemos tenido una corrección, sobre todo en el año 2022. Sobre todo se estaban descontando unos problemas energéticos que iban a afectar de una forma muy superior a lo que lo están haciendo. Eso no ha sucedido y eso fue lo que impulsó sobre todo a los mercados europeos. Y ahora ya se está empezando a descontar de una forma muy certera la eh, de, por un lado la desinflación, aunque en la eurozona sigue siendo eh, elevada y puede haber grandes problemas, pero se está descontando que no va a haber mayores subidas de tipos, aunque eso sí, eh, va a haber problemas con la inflación parece en Europa porque está en unos niveles eh, bastante, bastante más elevados que en Estados Unidos, en Estados Unidos sí que podemos hablar de que se va a normalizar Quizás no en el 2%, o quizás sí, pero sí que por debajo del 3% parece que se va a normalizar. Habrá que ver en general en Europa. España sí que es cierto que lo veo algo más probable, pero habrá que ver, que ver países como Alemania, que todavía la inflación se mantiene en ese 6% y se espera, que mañana tendremos datos sobre ello, que se mantenga en el 6%. O sea que mucho cuidadito ahí, porque la situación en Europa es bastante preocupante. Y respecto al mercado, ¿cómo puede ser que el mercado siga subiendo? ¿Cuáles son los riesgos? El principal riesgo que veo tanto en, en Estados Unidos como en de Europa es que la recesión sea más eh, rápida, más eh, venga de un shock de los consumidores mucho mayor de lo que se está descontando. Una recesión leve está descontada tanto por las empresas tanto en Estados Unidos como que par como parece en Europa. Ahora el problema es que esto sea una escalada, que los datos de empleo empiecen a fallar de for en forma de cascada, que empiecen a fallar todos los datos y que la Reserva Federal y los bancos Europeo tengan que bajar tipos de una forma drástica, de una forma rápida. Ahí habrá problemas pero sobre todo por el pánico que puede provocar en, en los inversores de no saber de si ocurre algo más porque los consumidores tendrán un shock importante en ese caso. O sea, el problema ya no es que los datos se empiecen a aflojar, que eso es eso es lo que debería de pasar y si empiezan a aflojar de una forma escalonada las bajadas de tipos también serán de una forma escalonada, sino el mayor problema es que sea eh, se tengan que bajar tipos de una forma rápida, por eso es lo que vengo comentando de que el panorama de no recesión aumenta el riesgo de que se tengan que bajar tipos de una forma rápida porque pueda provocar algo, pueda romper algo, ese desde mi punto de vista es el principal riesgo tanto para los mercados europeos como para los, merc los mercados americanos. De momento yo cada vez que hay una ligera corrección activo, activo coberturas por si acaso eh, y en días como hoy pues eh, se desactivan, pero no me fío nada de este mercado. Más comparativas, Nvidia versus AMD versus Intel. En una comparativa entre Nvidia y AMD, la última empresa ha experimentado un crecimiento más lento y menores de ingresos. Se encontró que su chip M. Y 250 es un 80% más rápido que el chip A100 de Nvidia. Sin embargo, AMD recientemente ha centrado su atención en la inteligencia artificial y ha anunciado un nuevo chip. MI300X con 192 GB de memoria en comparación con los 141 GB que ofrece el eh, nuevo GH200 Nvidia, de NVIDIA. Una mayor cantidad de memoria reduce la necesidad de unidades de procesamiento gráfico y podría convertir a AMD en un competidor más sólido del campo de la inteligencia artificial que en estos momentos lidera de una forma abismal NVIDIA. Por otro lado, Intel ha experimentado disminuciones anuales en sus ingresos y prácticamente no tiene, no tiene participación en el mercado de chips de inteligencia inteligencia artificial. La empresa es más conocida por fabricar procesadores tradicionales y su inclusión en el espacio de la IA ha estado plag plagada de problemas. Su procesador, SAPI Rapiens enfrentó años de retrasos debido a un diseño complejo y numerosos fallos. De cara al futuro, las tres compañías han indicado que planean ampliar sus ofertas en el campo de la inteligencia artificial. No es difícil entender por qué, se informa que ChatGPT funciona con 10.000 chips de NVIDIA a 100, lo que tendría un coste total de alrededor de 100 millones de dólares. A medida que se desarrollen más modelos de inteligencia artificial, la infraestructura que los respalda representará una gran oportunidad de ingresos. Aquí tenemos la comparativa entre NVIDIA, entre los ingresos de NVIDIA desde el Q2 de 2021, de AMD y de Intel. Fijaros que Intel superaba ampliamente tanto a NVIDIA como a AMD y en estos momentos supera la parte de Data Center a AMD, Intel supera a AMD. Pero fijaros como NVIDIA ha pasado a todos por la derecha eh, con un aumento de un 177% de forma interanual. Más puntos importantes del día y esto me ha sorprendido y no he logrado encontrar más información sobre ello en Wall Street Journal. Estad muy atentos. Al cierre de sesión, ya que en el susta, que en de Market que lo mando unas horas posterior al cierre de mercado, trataré de profundizar sobre ello porque me parece preocupante. Ha filtrado el Ghost Journal de una forma rápida y a través de algunos de sus periodistas en cuentas privadas y de pago que eh, los propietarios de viviendas en Estados Unidos están renunciando a sus pólizas de seguro. Según el periódico, los propietarios de vivienda de Estados Unidos están renunciando cada vez más a sus seguros de hogar, apostando a que la posibilidad de un desastre no es lo suficientemente alta como para justificar el coste. El periódico afirma que la media nacional de seguros de hogar, basados con una cobertura de mil dólares por vivienda, aumentó este año a 1.428 dólares anuales, un 20% más que en 2022. Los riesgos que corren son importantes. Si una vivienda queda destruida, el propietario pierde la casa y su contenido, pero también puede tener que pagar por retirar los escombros. Esto es muy preocupante porque el aumento de esto se debe eh, a intereses, inflación, eh, todo lo que ha sucedido. Y, y vemos como el consumidor, no es que no lo esté dejando de pagar, como nos dicen ahí, porque eh, ha aumentado su coste y cree que no lo vale, no está dejando lo ha dejado de pagar porque no puede no puede hacer frente a ello. Ya hemos visto como el exceso de ahorro de los consumidores está en mínimos, eh, los préstamos al consumo están en máximos, eh, la tasa de ahorro es lo único que trata de sustentarles y estamos viendo como cada vez hay más, eh, hay más eh, trabajadores que dependen de más de un empleo, es decir, que, que el empleo a jornada completa está disminuyendo, que, que no necesitan más de un empleo para poder llegar a fin de mes esto está provocando este tipo de cosas y esto es a lo que me refiero con lo que el mayor riesgo es un shock rápido de los consumidores, caso de que haya eh, de desempleos de una forma más rápida, que, que el empleo deje de estar ajustado como está, hay muchos consumidores que dependen de la tasa de ahorro mensual, entonces ahí es donde está el problema y eso sería un, una caída en cascada, así que veremos septiembre y octubre también con reinicio de pagos estudiantiles, septiembre no suele ser un buen mes en los mercados y suele ser un mes en el que Suceden cosas a nivel económico, como os digo, no me fío mucho de que evidentemente unos malos datos son datos positivos porque acercan más las bajadas de tipos, alejan más que haya mayor subida, mayor endurecimiento, pero no me fío mucho de la situación y activo coberturas a la mínima que puedo prefiero ganar menos y estar algo más protegido. Más puntos importantes. El precio de la vivienda, el índice case Schiller de precios intermensuales de la vivienda de Estados Unidos, disminuyó hasta el 0,9% en junio desde el 1,5% de mayo de 2023. Aún así, encadena su cuarto mes consecutivo de aumentos. cayó un 1,2% respecto al periodo correspondiente a un año. En junio de 2023, en la línea general, con las estimaciones del mercado, un descenso de 1,3%, marcando el cuarto eh, mes consecutivo de caída de la vivienda a medida que la agresiva endurecimiento de la FED eh, borra la demanda de hipotecas. Es decir, cuarto mes consecutivo de caída intermensual y también eh, cuarto mes consecutiva de subidas eh, de caída interanual perdón, y cuarto mes consecutivo de subidas intermensuales. El índice nacional de precios de la vivienda subió 0,65 intermensual, pero también se mantiene a la baja de forma interanual. Chicago, Cleveland y Nueva York nuevamente lideraron en el camino a reportar las mayores ganancias año tras año entre las 20 ciudades. En junio, la vivienda en Florida es donde empieza a hundirse. Los precios de la vivienda en Tampa subieron un 20,5% interanual en octubre. Acaba de pasar a negativo y Miami les seguirá pronto. La costa oeste sigue muy, muy hundida, pero se estabiliza. En general, los precios de la vivienda siguen muy ajustados y ya estamos viendo como la demanda de hipotecas es mínima, pero evidentemente una oferta de viviendas tan baja como, por ejemplo, nos presenta Redfin con datos mínimos que no tiene desde que, que realiza los registros, pues están haciendo que los precios sigan muy... Eh muy altos, sigan ajustados al alza. Más puntos importantes del día de hoy, hemos tenido sobre todo el principal dato malo para la economía, que es ese ofertas de empleo JOLS. Eh, el número de ofertas de empleo descendió en 338.000 respecto al mes anterior, hasta las 8.827 millones de julio de 2023, alcanzando el nivel más bajo desde marzo de 2021 y situándose por debajo del consenso del mercado en 9.465 millones. Este dato se suma a los últimos signos de enfriamiento. Recuerde, malas noticias económicas significan menos margen de la FED para seguir aumentando los tipos, y por lo tanto suele ser positivo, como estamos viendo, para los índices. Por increíble que parezca unos malos datos, son tomados como positivos. El nivel de ofertas disminuyó en servicios profesionales y empresariales, asistencia sanitaria y social, administración estatal y local, excluida la educación, la educación, la administración estatal, esto está repetido, eh, la administración federal, en eh, menos 27.000. Por el contrario, se registraron aumentos en información, transporte Almacenamiento y servicios públicos. En cuanto a la distribución regional, las ofertas de empleo disminuyeron en el sur y el medio oeste, pero aumentaron en el oeste y el noreste. Aquí tenéis el gráfico, pues un poco por eh, categorías también, para ver qué aumenta, qué disminuye y la tendencia que llevamos este 2023 con cuatro meses consecutivos, tres meses consecutivos a la baja. Se trata de la mayor caída en tres meses de ofertas de empleo de Estados Unidos de la que se tiene constancia, sin contar el parón drástico económico que hubo en el COVID-19. Eh, COVID Ojo porque eh, la mayor caída en tres meses, como digo, el mayor riesgo eh, que veo en los índices no es que se enfríen los datos, que es lo que tiene que suceder, es eh, un shock de los consumidores que provoque bajadas de tipos de una forma drástica, y, que, y eso en teoría debería ser bueno Pero el pánico de los consumidores De los inversores es lo que puede eh, Afectar, ese es el mayor riesgo Que veo en estos momentos, habrá que Seguirlo día a día y dato a dato Como estamos haciendo en este canal Más puntos importantes y ahora ya voy con Lo relacionado un poco con Bitcoin y las criptomonedas Que han tenido un muy buen día en el día de hoy Fijaos que eh, Bitcoin está subiendo En estos momentos frente al USDT 6,67% En lo que va de día Y es que que eh, ha tenido una victoria eh, judicial sobre eh, la SEC recordemos que tenía un ETF de Bitcoin ahí y la SEC, bueno, pues eh, lo paró el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito DC emitió su opinión en Grayscale contra la SEC dictaminando que la agencia no fue razonable en negar el permiso de lanzar el ETF de Bitcoin por lo tanto, permite a Grayscale Investment lanzar el primer ETF de Bitcoin en Estados Unidos lo que marcaría un hito en el sector de las criptomonedas esto quizás no se entiende así mucho, pero no es que ya puedas lanzar el ETF, sino que puede volver a intentar lanzar el ETF y veremos si será aprobado. Pero bueno, este tipo de noticias, pues la verdad que sí que incita a que pueda ser aprobado próximamente. Algunos comentarios sobre ello que han hecho desde Scale: El fallo del tribunal es un avance monumental para los inversores estadounidenses y el ecosistema Bitcoin. El equipo y los asesores jurídicos estudian activamente los detalles y expuestos en el dictamen del tribunal y seguirán los pasos siguientes con la SEC más puntos importantes del día de hoy Twitter eh, pasará o oh, bueno esto es un poco yo la broma que he hecho un poco con Fabricio Romano ahora que estamos también en el mercado eh, de fichajes en fútbol y más Twitter X eh, dirección Crypto chains here we go bueno pues vamos a ver eh, la plataforma de Twitter o la plataforma de X de los más anterior conocida como Twitter, ha obtenido la licencia necesaria para realizar pagos y operaciones con criptomonedas en Estados Unidos. La licencia de transmisor de divisas de Roll Island fue aprobada hoy, 28 de agosto, según los datos mostrados en NMLS. Esta licencia es necesaria para prestar servicios relacionados con activos virtuales en nombre de los usuarios. permitirá a la plataforma de medios sociales almacenar, transferir e intercambiar activos digitales para su enorme base de usuarios. La licencia de Roll Island Otorga el acceso para mantener el control de la moneda virtual Y su transacción en nombre de otros El titular de esta licencia Incluye diferentes proveedores de servicios Relacionados con las criptomonedas Como exchange, carteras y procesadores de pagos ¿Se convertirá Twitter en un crypto exchange? Bueno, pues habrá, habrá que ver la evolución de todo esto Seguimos con los gráficos más importantes del día a nivel macroeconómico, el riesgo de refinanciación alcanza máximos históricos en euros. Y recordemos que una de las razones por la que la recesión no estaba azotando en Estados Unidos ni tanto en Europa era porque las compañías, las empresas, habían aprovechado de estos, de estos años de, de bajos, bajos intereses para financiarse. Y el problema va a venir ahora cuando tengan que refinanciar con unos tipos de interés mucho más elevados. Ahí es cuando van a sufrir realmente las compañías. La subasta de hoy se Trato de la subasta 7 años eh, espectacular que contribuyó a que los rendimientos a 10 años cayeran a nuevos mínimos de la sesión al 4,11% desde el 4,24% anterior. En estos momentos y a falta de 10 eh, minutos para el cierre de sesión vemos con rendimientos los bonos a 10 años está en el 4,11% perdiendo media exponencial de 21 sesiones la presión financiera sobre las empresas no hará sino aumentar a partir de ahora los pagos de intereses de las empresas van a aumentar ya que tendrán que refinanciarse en un entorno de tipos de intereses elevados, fijaros lo que comentaba antes de Europa, lo comenta también Game of Trades sobre Estados Unidos, el muro del vencimiento de la deuda estadounidense europea, de la deuda europea eh, será para 2025 y 2026 que serán años difíciles aunque para entonces veamos algunas bajadas de tipos pero evidentemente será muy difícil con la inflación que tenemos en Europa ver eh, los tipos de interés por debajo de cero como lo hemos tenido en algunas ocasiones otro problema potencial para la economía china es que en los últimos cuatro años los préstamos al consumo han superado por término medio el 100% de la renta disponible eh, bueno, de momento esto no es allí un gran problema, eh, La inflación, no hay inflación, hay deflación y se está tratando de dar estímulos económicos, por lo que esto evidentemente sería incluso bueno o sería algo que buscaría por parte de, de la administración china, ¿no?, de incentivar de nuevo el consumo. Ahora, eso sí, tienen ahí el debate de no querer debilitar mucho el yuan. Los vendedores en corto han aumentado agresivamente sus apuestas contra las acciones de constructores de eh, viviendas, nos comenta JP Morgan. Más puntos que hemos conocido el día de hoy que no son muy positivos es que la confianza del consumidor de The Conference Board cae tras los buenos datos de julio, pasa del mejor dato en dos años a al más débil desde mayo. Evidentemente, esto no es un buen, muy buen dato económico que, como recordemos, se trataría de un buen dato para el mercado, positivo para los índices. Las expectativas de inflación aumentaron desde los mínimos de octubre de 2020. Ojo, porque estos chiques eh, algo preocupante, eh, esos aumentos de eh, inflación, que sería un poco en contra de esto de los malos datos económicos. Más puntos importantes, si pasamos a los gráficos eh, relacionados con los mercados financieros, las apuestas alcistas de los head funds en los mercados emergentes alcanzan su nivel más alto en 3,5 años, desde finales del año 2019. Los beneficios de las grandes petroleras de Oriente Medio Eclipsarán con creces los de sus homólogas estadounidenses y europeas En los próximos años Pues mucho cuidadito con esto Porque eh, ya sabemos que Oriente Medio Y demás países muy importantes de petróleo Se han unido a los BRICS Por lo que van a tener un gran, una gran vamos, Occidente en general va a tener una gran dependencia eh, De petróleo De estos eh, países Que como vemos van a aumentar considerablemente Sus ingresos o al menos eso estima Bloomberg Más puntos del día, del día de hoy Los productos de inversión en digitales registraron salidas por un total de 168 millones de dólares, la mayor salida desde la represión regulatoria estadounidense de las bolsas en marzo de 2023, nos dice Coinsash. Más puntos desde la sorpresa de la salida eh, del banco japonés a finales de julio. El movimiento al alza del bono a 10 años se ha producido casi en su totalidad durante las horas de negociación en Nueva York. Esto sugiere que los tipos estadounidenses no se ven impulsados al alza por los inversores japoneses durante las horas de negociación en Tokio, pero sí durante las horas de negociación de New York. Vamos con eh, el cierre de sesión. Empezamos con Europa, al igual que la semana pasada comentaba que veía muy poca debilidad, nula debilidad con estas velas del día de hoy, vemos que el rebote parece que ahora sí que tiene mayor fuerza, recordemos que aquí se rompió con fuerza medias, en el día de hoy se ha roto con mucha fuerza, incluso se ha abierto por encima de la media exponencial de 21 sesiones y llega a la media de 50 sesiones. Veremos si el día de mañana es capaz de romperla. Wall Street ha cerrado de una forma positiva, por lo que incluso si no sucede nada raro en la jornada asiática, puede que Europa venga de una forma eh, positiva. También eh, recordemos que los estímulos por parte de China también movieron mucho o impulsaron en el día de ayer. Hubo una rebaja del impuesto para las transacciones de acciones bastante considerable que suele tener un gran efecto o una gran demanda, sobre todo en los primeros seis meses desde que se aplica, luego ya parece que se normaliza, el Eurostock 600 también con mucha fuerza rompiendo la media exponencial de 21 de 21 sesiones y la media de 50 sesiones, por lo que esto ya sí que tiene mayor pinta de rebote al igual que la semana pasada comentábamos que había mucha debilidad también en el Eurostock 600, aquí también estamos viendo un gran rebote, impulsado también desde el día de ayer con Luis Vuitton, Hermes y demás compañías que se benefician de los estímulos chinos. Eurostox, 50, más de lo mismo, subiendo 0,89% en el día de hoy. Ibex, 35, más de lo mismo, superando los 9.500 puntos, subiendo un 0,96% en el día de hoy. Reino Unido, después de cerrar en el día de ayer, hoy recupera todo lo ganado por los mercados europeos ayer y también el impulso de hoy, 1,65% al alza. El CAC francés, 0,66%, al alza Italia, 1,13%, Suiza, 0,72% y Holanda, 0, 53. Previamente en la sesión asiática el Hansen en el día de hoy sube un 1,95%. Ayer recordemos que los mercados chinos tuvieron una de las mayores caídas intradía, intradía para un eh, día alcista de la historia, ya que se abrió con esos estímulos y luego... Poco a poco fue cerrando el gap eh, Cerrar el gap suele ser bastante bueno No supera la media exponencial de 21 sesiones Y todavía se mantiene en niveles un poco bajos Como comentábamos en el vídeo de ayer Puede ser la capitulación eh, china eh, Se puede haber producido ya Bueno, pues recordemos que las ventas de los headfans Estaban llegando a unos niveles extremos O sea, eh, simplemente por ley de sentimiento contrario Puede ser muy interesante De momento, eso sí, a nivel técnico Muy lejos de zonas importantes Nifty Indio sube 0,19 el día de hoy Nike Japón es 0,18 Al alza, si nos vamos a Wall Street A falta de 4 minutos para el cierre de la sesión Vemos como el Dow Jones se planta de nuevo En la zona de resistencia a los 35.000 puntos Se planta de nuevo por encima de la media de 50 sesiones Y por encima de la media exponencial de 21 sesiones El S&P 500 sube Recupera de una forma muy buena, muy fuerte Eso sí, con un volumen ligeramente inferior Por lo menos lo que estoy viendo ahora eh, La zona de los 4.400 50 puntos. Recordemos que a partir de esta zona comentábamos que necesitaban mayores estímulos, necesitaba un mayor catalizador. La inteligencia artificial o los buenos resultados de Nvidia no llegaron a serlo. Tampoco lo fueron los malos datos de PMI que tuvimos, tuvimos la semana pasada. Veremos eh, porque parece que los datos de empleo, los malos datos de empleo, sí que han sido, sí que han terminado de impulsar al alza eh, los índices, también a la baja, aunque también influyen las subastas, los rendimientos del bono estadounidense a 10 años. Nasdaq 100, más de lo mismo, está siendo todo muy impulsado por las grandes capitalizadas, las Big 7, que siempre se comenta, Nasdaq superando la zona importante, de los 15.300 puntos, 2,22% al alza. Russell 2000, 1,24%, también un buen día, eso sí, eh, de una forma más eh, suave fin, vemos cómo por capitalización las megacaps son las más beneficiadas del día, micro y en general todas beneficiadas, pero a más pequeña menos beneficiadas. Por pues sectores, utilities, defensivo y energía, lo que eso está comportando, servicios de comunicación y tecnología impulsando un poco el día. Y es que si nos vamos a ver a las market leaders, vemos como Apple 2,19% superando niveles importantes, Microsoft 1,33%, Amazon 1,24%, Nvidia 4,07% después de esa asociación que ha anunciado Google, que está subiendo 2,73%, eso sí, de más a menos, por lo menos al cierre. Tesla impulsándose 7,45% en el día de hoy, plantándose, en la media de 50 sesiones. Y chicos, la clave un poco para el mercado la estamos viendo en los rendimientos. Los rendimientos bono estadounidense a 10 años están cayendo un 2,28%. Se plantan, eh, pierden el 4,2%, se planta el 4,11%. Siguen niveles muy elevados. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido para este catalizador, para este impulso de los índices, para esta caída de los rendimientos. Pues ya hemos comentado en los datos, sobre todo una muy buena subasta, una muy buena colocación de esos bonos del Tesoro a 7 años estadouni estadounidenses, por parte sobre todo extranjera. Eso ha beneficiado mucho, porque recordemos que una de las causas de que los rendimientos estuvieran tan elevados, además de esos aumentos de, de las expectativas de inflación, era también la baja demanda que estaba habiendo por parte de los inversores chinos, de los inversores de Arabia Saudí, de los inversores también japoneses, por lo que, que se colocan bien las subastas, evidentemente es bueno para eh, los bonos y hace caer los rendimientos. También hay que comentar un poco qué había hecho... ¿Qué había llevado a ese rally de julio eh, del S&P 500? Bueno, pues era la desinflación, era que se acercaba el pivot, o por lo menos se esperaba que se acercara al pivot, y era ese FOMO la inteligencia artificial. La caída de agosto, sobre todo, estaba impulsada, uno, por la baja liquidez que ha habido, porque las opciones a vencimiento diario han tenido mucho movimiento, y ha sido en parte porque los operadores estaban... estaban un poco de vacaciones, pero también es cierto que la desinflación parece que se retrasaba, los eh, las perspectivas de una inflación pegajosa aumentaban eh, mediante numerosos indicadores y también es cierto que la inteligencia artificial parecía que no daba más abasto los datos que hemos conocido el día de hoy, sobre todo de ofertas de empleo, son bastante bastante malos y nos muestran que el empleo, que era lo que realmente se mantenía ajustado y aguantaba eh, está empezando a sufrir y eso evidentemente ha hecho que si se esperaban tipos, si se esperaban bajadas de tipos para julio del año 2024 ya se esperen para junio del año 2024 incluso puede que ya se esperen eh, para antes, eso es un poco lo que está moviendo el mercado en estos días, más puntos los bonos japoneses eh, caían hoy un 1,82%, se mantiene en el 0,64%, el West Texas en el día de hoy sube un 1,54%, de nuevo recupera los 80 dólares y se planta en la zona de resistencia importante de los 81,82, el BIX pierde la zona de los eh, 15, el oro sube 0,93%, al contado un 1%, ¿por qué? Pues porque eh, el dólar está cayendo un 1, un 0,55%, de momento se mantiene por encima de la media de 200 sesiones, eso es un nivel que hay que comentar, fijaros que... El el dólar ha parado en esta resistencia de los 103,84. Los 104 no ha podido con ellos pese a que lo ha intentado, o sea que la media de 200 sesiones a vigilar en el índice dólar, que evidentemente pues al igual que los rendimientos caen, también lo hace el dólar frente al euro 0,58% eh, abajo el dólar y en general el resto de la curva de bonos, fijaros como a dos años está cayendo un 3,48 a un año 1,21, a 3, 2,87 a 30 años 1,21% también perdiendo la media exponencial de 21 sesiones y el TLT, los bonos al tesoro el ETF por excelencia, los bonos al tesoro eh, a 20 años a largo plazo estadounidenses, sube un 1%, recupera la media exponencial de 21 sesiones, algo que estoy siguiendo. Para los que os interesa este tipo de ETFs, el DLT, por ejemplo, eh, replica, es el cotizado en Londres y pues desde España es el que se podría operar. En general ya hemos visto las market líder, eh, el, el uranio corrigiendo hoy un 2,99 después de este gran movimiento alcista. Yo de momento también ya me mantengo un poco al margen, al igual que eh, con las coberturas y demás. Pues vamos a ver si este 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 rally del mercado tiene continuidad. ¿O no? De momento, el día de hoy, un, esos malos datos económicos han impulsado, sobre todo. Y ya por último, antes de irme, quería comentar qué tenemos para el día de mañana, que tenemos datos importantes, datos de inflación en España, datos de inflación también en Alemania. En España se espera un dato superior al del mes anterior, influido sobre todo por ese efecto base, ya que eh, el efecto base, los datos del mes anterior estaban, están corrigiendo, o sea estuvieron corrigiendo el año pasado, y eso evidentemente influye a que los datos eh, sean pues ligeramente superiores. Aunque eso sí, de forma intermensual también se espera un crecimiento, un 0,4% frente al 0,2% del mes anterior, también ahí influye el verano. En Alemania se esperan unos datos similares a los del mes pasado, una caída del 6,2% al 6,1%, 6%, Todavía se mantienen niveles muy elevados. Para Estados Unidos tendremos datos de la consultora privada ADP. Recordamos que el mes anterior estos datos sorprendieron muchísimo al alza. En caso de que eso suceda, cuidado porque los índices ahí pueden eh, corregir pero eso sí el consenso del mercado espera unos datos muy inferiores a los del mes anterior prácticamente cercanos a la mitad de los que tuvimos el, el mes anterior para el producto interior bruto estadounidense la segunda lectura del segundo trimestre del año se espera un dato de 2,4 como tuvimos el eh, mes anterior en la primera lectura luego también tendremos datos de ventas de viviendas pendientes. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo, si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.